0: FC Midtjylland, videre i Europa. FC Nordsjælland, videre i Europa. FC København, også videre i Europa. Det er FC Tid i disse uger. FC Sort, FC Rød og FC Hvid. Og tak for det. En fornøjelse at følge. Dansk fodbold kan se frem til mindst seks kampe i europæiske poliespil, men der er mulighed for mindst 18 kampe. Og så får vi muk med ikke mange friaftener i efteråret, Gisle.
1: Nej, og jeg kom jo til at tænke på, at det var det, var det hele. Vi ramte på ruletten i den her runde. Der var fuld
0: plade. Gisle, man skal høre meget som gammel tabloidmand, men nu tage det som en anerkendelse for et fint erhverv, mm. øh, når man mestrer det. Overskrift dem, på FC Midtjylland. Jamen, Eller, skal dem, vi tage den på det hele jamen, først? den
1: bliver nok lidt lang, den på Midtjylland, men Simsier tryllede Frankolino-scoret, og Midtjylland gik videre. Ja? FC Midtjylland. Det er sig ikke sig. voldsomt tabloid. Nej, den, den er lidt lang. Du skal helst ned i to år. Nå, øh, overskrift på FC Nordsjælland. Øhm... God præstation... Ah, det vil jeg ikke engang sige, det var. Det var øhm, godt, solidt håndværk.
0: Jeg vil sige modent. Kan ikke sige det? Oh, det? Det her holdt der altid for ry for at være så unge. Så Det der var faktisk moden præstation. Modent af de unge. Ja. Det er torsdag aften. Gisle torsen, og jeg har tilbragt en aften i selskab med FC x2. En gang FC Midtjylland, eller en gang FC Midtjylland, og en gang FC Nordjylland Mit navn er Peter Brygman. Og velkommen til dig, Gisle. Tak skal du have. Øhm, hvad står tilbage for dig som torsdagens oplevelse?
1: Jamen, det gør, det gør simpelthen. Altså, jeg bliver glad, når jeg ser Aral Simshier spille fodbold. Altså, det, jeg troede egentlig, han, han minder sådan lidt om en spiller for en svunden tid. Ja. Vi sad lidt og diskuterede, hvad, <laughs> hvad, hvad kunne vi finde på at kalde ham? Og du kom op med rikkelme og den kan jeg godt øh, godtage. Altså, det her med en, en dribler, der har strømperne rullet godt langt ned på de der små ben og nogle af de pasninger, han ligger Der er også den der sådan lidt lavdrupske web ind i feltet vi ser øhm, i første halvleg Det er bare der, at det kommer fra. Det, er, det slår mig, hvor hurtigt han har taget den dirigentstok på det her Midtjylland hold. At de søger ham, for de ved godt, ham der det
0: er deres doseåbner. Jeg har det sådan lidt som... Jeg tænker, når øh, drengene fra øh, fodbold var bedre i 90'erne, når de forberedte sig og sidder og kigger på klip og sådan noget, ikke, så dukker ham herop, vel, altså, altså stilistisk, Jamen, er han, er, han, han, han er lidt sådan born too late på en eller anden måde. Det er
1: rigtigt. Han er sådan anachronisme, ikke? Ja. Æh, men, men, men ja, sådan, den der lidt uddøende type, altså den der sådan, den ægte ti af dribleren, ham der laver de finurlige ting, ham vi går på stadion for at se, ja. og de har haft en tidligere Zidane, Simshie er jo en lidt anden type, fordi Sidan havde jo langt mere fart men Simpshias fodboldhjerne, hans blik for medspillerne, det er
0: exceptionelt. Sidan var mere fascinerende, mere blændende, men ham her er sådan, hvad skal man sige, jeg synes lidt mere lækker. Ja, han er det en mere der, lækker spiller. Det der touch det, og sådan noget, det er, det er jo sådan... Det har
1: du ret i, og de der fodrul han også laver. Altså, ja, det er ja. jo som om, han ind mellem spiller indendørs, og også, han begår sig ufattelig godt i små rum altså den pasning også ved, der fører til det straffespark, som bliver meget afgørende til, hvor Midtjylland kommer foran og, og køber roten for det røde kort. Altså det er også en to-tre spiller han lige vipper bolden forbi, så han har jo vision i sit spil, og det er højt anlagt. Mm. Men jeg vil sige, det er ikke for højt anlagt. Ja, han laver nogle fejl indimellem, men det kan man ikke undgå, når du spiller på den
0: måde, som Simpscher gør. Nu taler man så meget i nutidens fodbold om at udvikle spillere med spidskompetencer. Og ham her har jo også spidskompetencer i høj grad på nogle af mm. de ting, han kan, men han er jo ikke prototypen på en moderne fodboldspiller. Nej, det er han ikke. Han er ikke den der sådan skolede, og
1: nu skal du gøre det, når du får bolden i det rum, og så skal du lægge den over til din medspillers venstre ben, så han kan tage den med første gang, og alt det der. Altså, Simshu er jo for mig sådan en meget intuitiv spiller. Det er jo også det, vi ser ved målet i seneste rundt i Superligaen. Altså, hvor lige pludselig finder på, at jeg kan da vippe den over målmanden. Og så gør han det. Altså han, han, det, det, han har den der vision, han intuitiv. Det er som om det kommer til ham at sige, hvad skal jeg gøre her? Og så vælger han den rigtige. Altså jeg tror, at uh, Aral Simshier, der har vokset op i Køge, har brugt rigtig, rigtig meget tid på, uh, på nogle af de her sådan, asfaltbaner, der ligger og har spillet uh, sådan lidt kaotisk fodbold og derigennem lært at kunne begå sig i små rum. Han er for mig en, en gadefodboldspiller.
0: Det er jo sigende nu, jeg valgte lige billede til den artikel, der skal ligge på medianepunktet nu, der ledsager den her udsendelse. Det er jo Frankolino. Ja. Aftens held med tre mål, men det er jo simpelthen, at vi står og taler om, når vi sådan lige skal tage det allermest umiddelbart.
1: Ja, fordi han fascinerer os. Øh, ja. Det gjorde os i det også, som, som du nævnte før, men, men man bliver betaget, eller jeg gør i hvert fald, når jeg ser øh, Areld Simsi spille, og det kunne jeg da også høre tilskuerne i Herning. Jo, altså det var fortjent, at han blev klappet ud af banen, der blev skiftet ud til sidst. Altså det, var, det var en flot præstation, og det var jo ikke den første i det her efterår. Det er også det, at, at det er sådan den ene efter den anden store kamp, han spiller, og bliver mere og mere centralt på det her FC midtjylland
0: Jeg har jo gang i et lille dobbelt man her, kan I nok høre. (laughs) To vigtige budskaber angående sådan en udsendelse som den her. Et, Arbejdernes Landsbank er Medianos hovedpartner, partner på Al Dansk Fodbold og dermed også på en udsendelse som denne. To, men det her er en ekstra udsendelse, og det kan kun lade sig gøre på grund af støt Mediano. Der er to lyttere, der har klaget over, at støtte Mediano fylder for meget. Så jeg har givet mig selv 37 år i dag, og så må vi se, om den nye stil giver nye medlemmer i støt. De kommer her. Det nemmeste i verden var ikke at evle om støt og lægge det hele bag en betalingsmur. Det ønsker vi ikke, så kan du lide vores model, så synes jeg, at du skal komme med i støt Mediano. Der tog jeg den med ind. Det blev nok 38 år, hvis man virkelig talte efter. Så Gisle, jeg skal slet ikke nogen ud i dag for at køre i bus, hvor andre har betalt billetten og ikke blevet dygtig. Øh, det vil jeg lave folk på okay. sociale medier vurdere. Det er godt. Vi begynder med kronologien, som kampene blev spillet. FC Nordsjælland som den første kamp i øvrigt. Gisler jeg efterlyser et meteorologisk hjælp. Hvordan kan der være så forholdsvis mørkt på samme tid? i farven, som der var lyst i Herning. Vi sad og tænkte på, at MCH Arena lignede en spansk eftermiddagskamp mm. i sammenligning med mørket folk, i Farum. Folk,
1: der har brugt mange eftermiddage og aftener på farvepark ved godt, at der er noget mikroklima deroppe. Det er jo nok det nærmeste, <laughs> vi kan komme. Men, men ja, det var besynderligt at se et mørkt farvepark og et meget, meget lyst uh, MCH Arena. Ja, vi, vi,
0: vi, vi håber, at nogen kan hjælpe os med noget, der ikke er helt af vores hjemmebane her. Uh, FC Nordsjælland. Uh, nu talte vi om det, var, om, det var godt og det var modent. På det start med FCSB, øh, det her hold, som det var en god kamp i Bukarest, mm. men det var nærmest, som om de var bedre her.
1: Ja, ja. ja. I og, i, og, og, i og
0: Nordsjælland egentlig
1: nok lidt dårligere, rent spillemæssigt. Mm. Altså, jeg vil sige, imponerede mig mere, i Bukarest, end de gjorde i aften. I aften var, især i første halvleg synes jeg, de har mange uprovokerede boldtab. De har svært ved at få denne her Nordsjælland-maskine til at, til at fungere, og de giver også, især i starten af kampen, nogle pæne chancer væk. Ham, der hedder Komand. han har øh, en, øh, en flot afslutning, og så er det så en endnu bedre redning af Andreas Hansen. Æh, og det var ikke den eneste, der var også ham, der hedder Sut. Nu måske ham, som nogen husker for, at det var ham, Jakob Næstorp udtalt. At ham kendte han ikke, selvom FCK, eller aldrig hørt om ham, selvom FCK blev kædet sammen med ham. Han har også en, øh, en fin afslutning, hvor Kian Hansen er, er noget passiv. Øh, igen lige inden Nordsland for scoret sidst i første halvleg, der har Andreas øh, Hansen igen en øh, ny redning. Så, så det var øh, mere lige, end jeg havde forventet. Det var som om, Nordsland ikke kunne sætte sig på kampen, på samme måde som vi så nede i Bukarest, og få det til at glide. Jeg tror også, der hang lidt sammen med en spiller som Ernest Noama, var frustreret, eller blev frustreret i løbet af halvlejen. Altså, der var nogle sekvenser, hvor man godt kunne se, at de rumænske spillere havde talt om, ham der, ham skal vi ind og skubbe lidt til, vi skal ind og slå lidt på ham, og så skal vi nok også tale lidt med ham. Fordi altså, han var han røg op, for mig vurdere, i det i et spændingsniveau, hvor han ikke skulle være. Og han, han blev det fokuseret der Ja, han får også en advarsel sidst i halvleg og da de kommer ud til anden halvej, der kan vi se, at Benjamin Nygren han er inde, og der, der, der siger jeg til at det må være ham, der er gået ud, og det, det var det også. Altså, så vil du sige, hvorfor tager man sin bedste spiller ud? Jamen, det var jo, fordi han han lå og balanceret, og, og vi har også, jeg tror det var i... Superligaen i sidste sæson jo også, hvor han får på et tidspunkt en, en udvisning, ikke, hvor han heller ikke helt var, øh, havde fokus, hvor han skulle have det. Så det er jo, det er jo noget, han lærer af, men det der da stærkt, at Nordsjælland bare kan tage Nuama ud og så sætte en, ja. en, en fin erstatning
0: i en ny ind. Ja, du sagde, de kom under huden på ham. Jamen, det virker sådan, ja. altså, fordi
1: der er mange sekvenser der ved et hjørnespark, hvor, hvor der er en, der er oppe og tager i ifølge varme, som han kaster sig et halvskræb. Det min romanerne ikke helt, så kan jeg også se, at han får et, et slag i mellemgålet på et tidspunkt. Altså, det, der, der var mange kontroverser. Johannes Hoff tog op reagere, og det synes jeg var klogt at tage ham ud. Hvor vi kan sige, at ham, der hedder Kirik Kess, som spiller en rigtig, rigtig fin halvlej. Nogen, de husker om nok fra tiden, både i Tottenham og Napoli. Han får også advarsel sidst i første halvleg og han... Øh begår så et lidt klodset frispark i anden halvaj og bliver vist ud, og det bliver også
0: meget, meget afgørende. De her, nu er der straffespark på centrale tidspunkter i begge kampe, Det i farm hvor stort var det?
1: Ja, hvordan måler man, måler man det? Jamen, det? det var nok så lille, at hvis det var blevet fløjtet den anden vej, så havde de været meget, meget utilfredse på farmpark. Altså, det var et af de der, hvor du siger, jamen, der er sikkert argumenter, for at, øh, at det skal dømmes. Altså det her med, at du kan se der er en hånd lige op omkring skulderen på øh, Diamante. Og han falder så, og han falder også meget let. Øh, og, og det var så nu, at hvis vi havde haft Mognrup, så ville han stå og sige, hvordan skulle han ellers gøre dommerne opmærksom på, at der bliver mm. begået en forseelse. Så der er jo argumenter for at dømme det. Øh, men det var bestemt ikke et af de store straffespark.
0: Så det var en god aften med gode, gammeldags dommerkendelser, der så ovenikøbet heldigvis gik dansk vej i begge tilfælde. Ja, det
1: kan man sige. Der var jo, og det skal vi jo sige, der var jo ikke var her. Nej. Og havde det været var, så kan det jo godt være, at der var nogle af de der kald, der var blevet ændret. Det, det tror jeg nu ikke, fordi du kan sige, du kan jo godt argumentere for det. Og så, og så er det jo ikke en klar og åbenlyst farlig, så er det måske bare et, et halvdårligt kald. Men jeg synes lige, vi skal nævne Oliver Antmann, som lægger den pasning. Jeg synes, han spiller en... God kamp. Nu sad vi og så primært første alder, fordi så skiftede vi over til FC Midtjylland og fulgte FC Nordsjælland med et øh, med halvandet øje. Um, men altså, han, han, er, han var god. Han startede inden. Altså, jeg synes, han blev belønnet for det gode indhop, han havde med i Bukarest og så også den kamp, han spillede i Randers i Superligaen senest. Uh, han, han er sådan gået lidt i, uh, i skyggen af nogle af de andre store spillere, de har det op. Altså, han var jo udlånt til, til Groningen, kom hjem. Mm. Øh, nu har man talt meget om os man, man har talt meget om Nuama selvfølgelig. Øh, Ingevarsen skal vi også tale om, to mål. Men Antmann skal vi også nævne. Jeg, jeg synes, han, han gør en forskel, og jeg synes, han er blevet en bedre spiller af han været i
0: Holland. Hvad hæfter du dig ellers ved, hvis vi lige går tilbage til opstillingen? FC Nordsjælland er ude i har karantæne efter udvisning i Bukarest. Øh, Lukas Hej spiller nu sammen med Kieran Hansen, hvor han spillede sammen med Nagaloo i Superligaen i mm. den forløbende weekend. Så, hvordan er han kommet ind på holdet?
1: Der var der, der, var der sådan nogle lidt, lidt skønhedsfejl, men, men ellers, der, der, der synes jeg, han spiller en fin kamp. Altså, der var en enkelt sekvens, hvor, hvor det bliver lidt passivt, men ellers, der, der, der synes jeg, han viser at det, vi også har set i Lyngby, at han er en, en rigtig, rigtig god altså, godt, tror jeg, at... et
0: Godt niveau, men i en længdeskur hvor han skal finde ind på holdet.
1: Ja, det skal han. Det er jo det, som alle de taler om, når man kommer til Eftenårsland, så, så, så det er det det her meget kompliceret. Man, man går meget, meget træt hjem fra arbejde, som de plejer at sige, de der nye spillere. Træt i hovedet. Der er meget, man skal lære ja. af. Træt i hovedet med alle de her ting.
0: Markus Engvart, når det at få ham øh, tilbage og få af, altså en så afgørende rolle i sådan en kamp som den her, hvad er det, han bringer?
1: Jamen, han bringer noget kølighed. Det ser vi på, på straffesparket. Vi var jo ikke i tvivl om, at han, han ville score. Det tror jeg ikke, han... Selv heller, Æh, altså han har jo noget presence, han har noget, noget rutine, det er jo også ham, der går ind, fordi rumænerne prøver jo at gøre det til, en, øh, til sådan lidt mere øh, sådan western-slagsmål, en, en fodbold til tider, og der er han jo inde og lige lægge en arm om skulderen på Nuama og siger okay, rolig nu, ikke? Altså der, der, der viser han også noget lederskab, og så må man også bare sige den, han sætter i, i kassen til 2.05 før tid. Kølig sparket ind, 18 meter, altså der, han vidste godt, hvor den bold skulle hen, men det er en ting at vide, hvor den skal hen, ja. og så også udføre det. Det er så, så det, køligt det der. Ja, det er det er, jo, det er jo bare den klasse, man får, når du henter en, ja. en
0: Bundesliga angriber på det niveau hjem til Danmark. Vi gemmer lige FC Nordsjællands mulige modstandere, til, vi har talt om FC Midtjylland, og det gør vi, fordi at lige nu er der spillet 51 minutter, kan jeg se på min livescore og den kamp i Beograd. Så den gemmer vi lige, for at vi har lidt mere fast grund under fødderne, med henblik på, hvem FC Nordsjælland skal møde. Så lad os prøve at kigge på FC Midtjylland. Bagud øh, 1-0 fra den første kamp på Kyberen, øh, og så kommer ind i den her kamp og får... Øh, de får det her sådan... Altså, det er jo midt i første halvleg en nøglesekvensen i den her
1: kamp. Ja. Øh, vil du sige, Frank- Lad skal du direkte ind i den. Ja, vi kan lige tage den, der Frankolino har jo efter kvarteret den første mm. gode mulighed, hvor han er tæt på uh, to omgange. Målmanden han klarer med noget at næppe. Men så er der jo... Øh, ja, det er det 24. minut. Omonia er nede i FC Midtjyllands ende. Der er en spiller, der forsøger at, at spille sig til et straffespark. Vi mener ikke, det er der. Det er meget, meget minimal kontakt. En omstilling, og så er det jo så... Øh, de spiller den rigtige mand, Sim siger, og han øh, får lagt den her fine lille pasning til, til Charles, som for at
0: afslutte... Halv chat, halv vip. Ja,
1: og det er jo, altså, det, ja, som du siger, det ser sådan lidt, det ser ubesværet ud, men nøj, det er ikke
0: nemt. I, uh, et, i et musikalsk medløb, i forhold til der hvor han får den på sin fødder, det er saftsus besværet at lave, tror jeg, det der. Det kunne være sjovt at ja, se at det. Ja, jeg har aldrig været han af, af det, men, men, ja. men det var sådan en ting, hvor man siger, at det der ser... Lidt intuitivt ud.
1: Det vil jeg godt kunne, men det kan jeg ikke. ikke? Altså, det, er, det er den ja. tanke, man får. Og så kommer der jo det her charles, som ja, er der berøring fra, øh, fra deres anfører? Det er der måske. Æh, men igen, hvis vi snakker om, at det var et, øh, et halvtønt straffespark, som i Norsland fik, så vil jeg i hvert fald sige, at det her det var ikke et større straffespark. Og så er det jo også det her med, at han får også et rødt kort. Så det bliver jo øh, ja, den her dobbeltstraf, øh, selvom du kan sige, at...
0: En af assistenterne bliver smidt væk, og der er mange følgevirkninger. Selvom det at give
1: FC Midtjylland en straffespark i den her sæson jo ikke har, har <laughs> været lige med et mål nødvendigvis, men det var det jo så den her gang endelig. Så var afgørende bliver det? Jamen det bliver jo meget afgørende. Altså, men alligevel får de udlignet? Ja, det gør de. Men jeg tror nu også, at FC Midtjylland var gået videre, med hvis det havde været 11 mod 11 hele vejen. Fordi ja. vi stod også for en uge siden samme sted og talte om, at FC Midtjylland var et bedre hold, og de havde ja, foræret kyberådernes sejr på på egen på en egen. På ja, det er
0: Gikovic's fejl, der gør, at øh, ja, de taber Romonia et, vinder den kamp
1: der. Ja, og Løssel også. De taber 1-0 dernede, men de var et bedre hold, og på de underliggende parametre var de jo også bedst på kyberen så selvfølgelig får det en betydning for jeg tror også det har noget betydning at det her Omonia jo ikke er i gang med deres turnering og de var slidte til sidst det kunne man se selvfølgelig også en konsekvens af at de spiller med 10 spillere i store dele af kampen jeg tror også at Midtjylland de kom i et højere gear og de kværnede løs og ja kommer også så foran på det her straffespark, og så tænker vi, okay, nu, nu kører de den relativt sikkert hjem, og så kommer der jo det her chok efter, efter en halv timers tid, hvor igen, at de, de laver en, en simpel fejl. Altså, det her løb i, i ryggen på Juninho bør jo ikke blive så farligt, som det bliver. Altså, det er jo en relativt enkel bold, der bliver lagt op i bagrummet. Ja. Vi sad og diskuterede, at vi skal løsle ud og have den bold, fordi... Den, da den købervåliske angriber Norden, der er han jo faktisk inde i FC Midtjyllands felt. han vælger at blive stående. Det kan man godt argumentere for, fordi han tror, at Juninho har styr på løbet. Ja, og han bolden, regner med, at forhindre ja.
0: at forhindre det der på en eller anden måde. Ja, og for så det... må jeg
1: også bare sige, at det er godt vippet ind. Øh, mm. Kakuli. Yes, af, af Ammoniaspilleren. Øh, og det var jo sådan lidt, mm, hvad så, ikke? Altså, fordi at sige, et hold med ti spillere, der får lov at udligne mod der et hold, der er dårligere end dig. Altså igen, det mindede jo lidt om det, vi så på kyberen, men heldigvis, der kommer de jo tilbage, og så slår de jo nok out lige før pausen med to skoinger.
0: Ja, så altså de her, øh, den står på 42-40, øh, da 2-1-målet kommer, og så er det i øh, første halvdags overtid, at 3-1-målet kommer, hvor det er Frankolino begge gange.
1: Ja, det første kan vi sige, det er jo Simsier til Olsen ved Jørgens ja. og så
0: Olsons et meget, meget skarpt indlæg. Og så... Superflot indlæg fra Kristoffer Olson. Jeg
1: vil sige, alle mål er jo gode, og alle mål er, har jo også sådan, sin grad af skønhed, og jeg, jeg tænkte først, at det var godt hættet ind, og da vi så ser den igen, så kan vi sige, jamen det er jo også godt hættet ind, men det var jo nok også lidt med skulderen. Men øh, de tæller alle sammen, øh, og han viser jo noget målnæse, den her unge portugisiske angriber, det må man jo sige. Og så også igen målet til, øh, til 3-1 i tillægstiden i første halvleg. der står han jo også bare, hvor han skal. Altså igen, der er det jo at, der, der ja, både tryller og tramper sig igennem bolden videre til Paulinho, der så får lagt den på tværs til, til Frankolino, der, der scorer et, et rigtigt angribermål, og så var den kamp død.
0: Lad os lige prøve nu skorer han jo så sit uh, tredje mål og bliver tremålskyttet. Vi har diskuteret, Gisler, hvad er et hattræk? Er det tre-træk? Er det tre-træk i en halvleg? Og alle de der definitioner. Jeg er en helt gammel skole. Tre-træk i en halvleg. Nå, øh, men... Høj, efter... venstre hoved. <laughs> så, så, er det, så er det virkelig flot. Efter en god times tid, øh, er det... Uh, skal man sige, den her indlæg fra Oliver Sørensen ind, i, uh, ind til Carbada, flot hælder den på tværs, mm. og så scorer uh, Frank Colinos til tredje mål, halvliggende og får Krambo og udgår derefter. Jeg vil sige, det er jo også solidt sparket. Ja, flot, superflot. Uh, men at dømme på det, vi har set fra ham ind til nu. Den her spiller, hvor man tænkte, hvordan kan man købe en Benfica-spiller, og på den her måde og frit og så videre, altså uh, hvad, hvad tør du svinge ham op til i sådan en forventningsperspektiv? Normen, altså, jeg, jeg synes, der er en mand, der scorer
1: hat en, en teenager, der scorer hat i en europæisk kamp. Skal vi da have store øh, forventninger til? Altså, der, der, der er der mange angriber, vi har set, der har skulle have et meget, meget længere tilløb end, øh, end Lino. Der, der, der er der en i, i Viborg, som har skruet et enkelt mål, og, og ham, ham diskuterer vi ivrigt, og der er nogen, der synes, han er rigtig god, og andre synes, det modsatte. Mm. Altså, her der har du en mand, der allerede har skået i Superligaen og så tre mål i samme kamp i Superligaen, eller i en europæisk kamp, det er, det er da imponerende. Øh, så kan vi altid sige, at det bliver jo også lidt på en billig baggrund, fordi at det bliver jo en kamp på FC Midtjyllands præmisser. Dels der kan vi sige, at Omonia ikke er noget forfærdeligt godt hold. De stod meget langt tilbage på egen halvdel, og så bliver de jo også ramt af den her udvisning. Så det blev jo en kamp, hvor, der var, mm. hvor trafikken var ensrettet, og der kom mange muligheder. Der var mange bolde i feltet. Men de skal jo også bakkes ind, og der kan man jo bare sige, at øh, hans placeringsevne den viste sig i dag i hvert fald øh, rigtig god. Der var også nogle sekvenser, hvor i starten en tidlig chance, hvor han gør, spiller chancen mindre øh, og var afsluttet svagt. Men jeg synes, det er interessant, og hvis du også ser på hans tal fra Portugal, hvor mange mål han egentlig scorede på øh, Benficas U23-hold, og det var jo heller ikke, så vidt jeg ved, med deres gode vilje, at han forsvandt. Altså han, de snubber ham som dossier på en fri transfer. Han skriver kontrakt med FC Midtjylland, da han har et halvt år tilbage af sin aftale med Benfica og bliver derfors, derefter sendt i fryseboksen af portugiserne, fordi de naturligvis ikke er tilfredse med, at han skifter til en dansk klub. Men jeg synes, det er interessant, at man kan hente et, et forholdsvis stort talent dernede.
0: Nu lavede vi en øvelse i sidste uge, hvor vi sammenlignede FC Midtjyllands aktuelle hold med det, der kvalificerede sig til Champions League-polillespil i september 2020 og prøvede at sætte sådan et bedste fælles 11-hold, hvor der kom ni måske 10 spillere fra 2020-holdet på, og en af konklusionerne var, at det her er et hold i opbygning. Hvad er du mest spændt på at se i det her holds opbygning?
1: Jamen Det er jamen, lige aktuelt, det er jo, om der eventuelt kunne komme et eller andet stort, stort bud på Simsie. Jeg tror ikke, at FC Midtjylland er interesseret i at sælge ham nu. Det er de ikke. Så Jeg tror naturligvis, at han bliver. Men lidt, hvor meget, hvor langt kan han bære det her hold, den gode, og simtet siger også, når vi kommer til Superligaen. Det er meget interessant meget interesseret i at se. Og så også øh, den der relation med Amato. Altså, fordi Chohan viser jo også nogle mm. lovende takter. Nu har vi talt meget simsigt, vi har talt Frankolino, øh, men jeg synes også, Chohan skal nævnes. Altså, endelig fik han scoret på et øh, straffespark hans andet forsøg, og endelig fik FC Midtjylland scoret på et straffespark i den her sæson. Øh, men jeg synes også, at hans øh, timing i feltet, hans øh, springkraft, hans arbejdsomhed, jeg, det, er, det er en spændende spiller. Så der er jo noget offensiv grød i det her FC Midtjylland-hold. Men samtidig synes jeg også også, at vi øh, så nogle af deres øh, svagheder altså, øh, blev udstillet igen i dag, og så kan vi godt tale om, at, at kaptajn Ingersson ikke var helt klar, og derfor var på bænken, at de får en skade til Dalsgaard umiddelbart inden kampen, og de derfor må spille med Oliver Sørensen som højre bak, at der var nogle rokeringer der. Æh, men alligevel, det er det er meget, meget nemt, at køberoterne de, øh, får scoret igen, og d- der må man jo også bare sige, at, at de der fejl de skal altså udryddes inden næste uges kamp mod... Øh,
0: jeg ved ikke, om jeg skal øh, begynde at kigge på øh, de polske hold. Så det er i hvert fald det, vi ved, at øh, FC København skal møde Rakov, og øh, FC Midtjylland skal møde øh, Ligia. Øh, lige her øh, i slutningen af kampen skrev jeg lidt med en god ven af huset, som hedder Hebro til efternavn, men ikke Jonas. Det er Mathias, der spiller i Polen øh, i Krakow. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde hvad det var, Jonas skrev, da jeg spurgte om sådan et insight på de her polske hold, om han lige kunne skrive, altså skrive et par ord, og hvordan han vurderede det. Og så skriver Mathias, der er jo der stærk på vej tilbage til sin langeveje skade, så han ser FCK som en rimelig favorit, synes jeg. Rakov er svækket fra sidste år med skade til nøglespiller og sat af kaptejn, for eksempel. De har en super målmand og en rigtig stærk defensiv, der står godt i kæderne. De presser godt, deres vingbaks er rigtig dygtige, især offensivt, tutter på højre vingbak, og virkelig en profil, de spiller meget over dem, altså over de her vingbaks. Men FCK er favoritter, Rakov er en lille klub her, men de har stor succes de seneste sæsoner. Og så det, der måske er mest interessant her i RECIA FC Midtjylland, Ligia har de vildeste tilskuere, og det bliver en fed oplevelse at komme dertil, og deres udbaneafsnit i FCM, det bliver presset og så er der en masse smylefigurer, som jeg tror at det godt kan blive en hæftig oplevelse med de her. Det er mere et hold der spiller individuelt en Rakow, som er meget teampræget. For eksempel Lekia jeg har nok bedre X-faktorspillere øh, som Hold. For eksempel øh, Josue, hvad eh Josué, om Josué. Øh, deres anfører, rigtig dygtig boldspiller. Ikke så sympatisk, dog, skriver Mathias. Så, så, og en god øh, bokshandgriber i Peckhardt. Ham kender du, Lise Ja, det
1: var, det, var, det var en klokke, der ringede det her tjekkiske ja. fyrtårn 34 år, og så var jeg lige og læse alle klubberne op for dig, Peter. Du fik dem ikke alle sammen i manus, tror jeg. Så var det blevet meget, meget langt. Men Thors Peckhardt er, er der en, øh, en spiller, der har ja, skåret mål
0: i mange lande. Så slutter Mathias øh, med at sige sige jeg vil sige, en meget lille favoritværdighed til Ligia. Øh, mod FCM, som jeg også har været lidt skuffet over, skal det, skal det siges. Æ, før ø, Frankolino i dag har Simsi vel være en her i, i noget af det, han har set der. Ikke? Men altså nogle, nogle betragtninger omkring ø, både Rakov og om, ø, omkring Liga, som er, som er meget interessant.
1: Altså, Sjovt med målmanden, ikke? Altså, som han Kasper fra Tobias, tror jeg. Fra Rakov? Fra... Ja, ej, det er... han hedder Kovacevic. Det er også interessant. Ja, ja. Men, men ham fra Liga, det var jo det her 20-årige... Polske talent, som der blev tale om, skulle være en mulig afløser for Kamil Grabar i FC København. De kan noget med målmænd i Polen. Det kan de bestemt. Altså, hvis du går ind på transfermark, så er det jo også ham, der har den højeste markedsværdi mm. der. Og, og ja, ham, Rakov Kovacevic øh, nok måske endda endnu bedre, men det er også en, en mand, som øh, jeg glæder mig til at se.
0: Jeg skal sige, at vi forsøger at sætte en optaktsudsendelse op til de europæiske kampe som vi optager mandag eftermiddag. Så det sådan passer med, at vi kan have optag til FCKs kamp, hvor de starter i Polen, og så optag til kampene torsdag også, så vi skal putte det ind i preview, hvor vi ellers skal gøre af det. Den prøver vi at lave mandag eftermiddag. Hvordan ser du det ellers? Nu har vi jo tre danske hold videre med, umiddelbart ligner det en favoritværdighed, FC København.
1: Ja, og så Eller, ved, jeg, du nu, det? ja, men jeg ved ikke, Midtjylland den, altså nu sagde Hebo, mm. at det var Liga, der havde en svag favoritværdighed. Altså, hvis du ser på de to klubber, sådan, europæiske meritter de seneste sæsoner, så har FC Midtjylland været bedst. De mødtes jo i 2015, og der blev det 1-0 til Midtjylland i Herning, og 1-0 til Liga i Varsjava. Øh, så så der, dengang var det meget tættere, og det tror jeg også, det bliver den her gang. Men jeg tror da, at Midtjylland er da ked af, at deres vej har været så hård som seedet. Men jeg tror også, de vil have det sådan, at de vil være skuffet, hvis de ikke kommer i gruppespil.
0: Og så vil det jo være fjerde poliespil på fire år, og det vil jo være flot og vigtigt på mange områder. Øh, og hvad med, hvor langt er vi kommet med, med FC Nordsjællands modstander den stod
1: 2-0 til Partisan senest, jeg kiggede, og det gør den stadigvæk. Vi er knap halvvejs inde i anden halvleg, så 2-2 samlet. Så det kunne godt tyde på, at, at Partisan de tager den, en lille, et lille kuriosum, så har de Alexander Jovanovic på mål. Okay. Partisan. Ja. En god gammel kælling af Sokoligen lige op, ja. som er, er havnet i, i Partisan her i 2023.
0: Ja. Vi må heller undlade at gå for dybt ned i analysen af den, fordi som I kan høre, så er det en kamp, der foregår, mens vi optager her. Det eneste, vi kan
1: sige, det var jo, at de mødtes også for fem år siden, mm. øh, hvor praktiseringen vinder to 1 i farver og så vinder de 3-2 i Beograd. Og der kan jeg huske, at FC Nordsjælland, de talte om de der, de var altså gode. Det var noget specielt at spille nede i Beograd, så det er, det er en svær modstander, men okay, FC Nordsjælland er også udsigtet, så, så de kunne jo ikke forvente at få, øh, få en meget lettere modstander end det der.
0: Når man taler om talentudviklingen på Balkan, nu okay, kan jeg ikke huske, hvilke klubber det er. Det forsvøger mig, at Partisan er en af de klubber, der er beundret for deres talentudvikling. Uh, så det kunne blive et spændende møde efter Norskland med Partisan Beograd her i forhold til de der miljøer, der også er. Ja, men det er
1: rigtigt. Det er rigtigt. Ja, altså, ellers taler man jo også meget om det i Kroatien, men det er rigtigt, Balkan øh, har jo bare hmm. udklækket så mange ja, fantastiske ja. spillere. Og det er rigtigt, at Partisan bestemt også har, har
0: haft sin ting. Skal vi lige til sidst løfte blikket og kigge på sådan det store koefficientregnestykke? Øh, sådan som det ser ud lige nu. Det er selvfølgelig en masse ting, der stadig bevæger sig. Hvordan har ugen udviklet sig her? Det har jo været en god uge for
1: dansk fodbold, og især denne her torsdag med to sejre. Nu kigger jeg lige, hvordan det går Rosenborg, fordi det er faktisk også noget af det, vi skal holde øje med, om, om de kommer videre, de kunne godt havne i noget forlænget spilletiden. Men Norge er jo et af de lande, som, øh, som vi gerne skulle komme op forbi. Lige nu, der ligger de nummer 14 på øh, koefficientlisten. Ukraine ligger nummer 15, og det er jo den der femte plads, som er så vigtig, det har vi talt om før. Altså fem pladser i Europa i stedet for fire. To i øh, Champions league en i Europa League, og så to i Conference League. Øh, det vi kan sige, det er, at øh, Norge, de... Øh, de fik alle deres hold videre. Altså dem, der har spillet færdigt, så har de så Rosenborg lige nu, der, der møder Hearts og den står helt lige. Men de kan altså stå med, med alle fire hold tilbage efter den her torsdag. Så har vi Ukraine på 15. pladsen. De har tre hold tilbage. Nipro røg ud i dag. Det var også ventet. De havde tabt til Slavia Prag 3-0 ude. spiller udgjort i dag. Men desværre, kan vi sige, der gik Dynamo Kiev videre efter en uh, konkurrence. Så det, det var ikke sådan helt ideelt i forhold til, at Danmark gerne skulle komme forbi. Altså, de har Shakhtar, uh, Donetsk i Champions League, og så har de Zoraya uh, Luhansk, der, der spiller noget Europa League playoff. Og så har vi så uh, lige foran os har vi Israel. Dem skal vi nok uh, komme forbi, det er jeg ret sikker på. De har to hold tilbage, Makava Haifa og Makava Tel Aviv. Og så bag os har vi så Tjekkiet, der har Sparta og Slavia Prag tilbage og, og Pilsen. Altså, så det er jo nok lidt det der at sige, vi, vi skal op og overhaler vi Israel. Det, det, det er det jeg ret overvist om, at vi gør. Og så skal vi op og have fat i enten Norge eller Ukraine. Og lige nu kan vi sige, der er, der er Ukraine dem, der er, der er tættest på os. Det er ah, nu har jeg ikke den fuldstændig aktuelt opdateret, men det er noget eller et halvt point, der, der skiller wow. Ukraine og Danmark. Og det svarer til... To sejre. To danske sejre.
0: Lad os lige til sidst, øh, nu kaster jeg lige ud en prognose. Øh, hvor ender FC København? I forhold til, hvilket puljespil skal de spille? Jeg tror jo, de ender i,
1: i Champions League.
0: Du tror, de slår Rakov over de to ja, kampe?
1: Jeg havde jo 60-40, og den, den ja. er fast i.
0: Og mest afgjort i den sidste kamp hjemme, eller?
1: Det kan man jo sige, at nu får de jo ikke tilskuer med til Polen på grund af den her UEFA-straf, men altså, jeg tror, det får en enorm betydning, at mm. København de slutter i København og får den der hjemmebane. Altså, jeg er ret sikker på, at, at sektionen dernede nok skal sørge for at gøre, gøre det til en hed aften
0: for polakkerne. Og Mathias Hebo siger, at som lille favorit med FC Midtjylland, hvad siger du? så siger jeg ja, FC Midtjylland som lille favorit, mm. og så ender vi på, på
1: 50-50. Det er en meget åben kamp. Så er det det ord. der coinflip.
0: Uh, og så er det sidste. Uh, jeg ved ikke, om vi skal tage udgangspunktet i den her snak, om at uh, FC Nordsjælland skal møde partisan. Uh, det, det, det tør vi måske ikke, men sådan bare bedøm dem i forhold til, hvor er de i deres europæiske udvikling, og uh, hvor, hvor klar er de til det her. Det skal jo lige siges omkring FC Nordjylland. De her to kampe, spilles den 24. og den 31. august. Mm. Så i princippet kan, selv hvis Nagalo og Ernest Nuama skulle blive solgt, kan de spille begge kampene. Ja, og det
1: tror jeg også bestemt er et tema i FC Nordsland, ja. at man meget gerne vil have de spiller med i de kamp mod Partizan. Altså det, det bliver vanskeligt med at sige, at FC Nordsland har jo langt bedre muligheder, end de havde for fem år siden. Altså det er en klub, der har rykket så meget, og jeg synes egentlig også, at den præstation over to kampe mod FCSB viser noget modenhed, som du har også allerede talt om. Og så den der meget veldefinerede spillestil, den vil også gøre ondt på partisanen. Er der noget, vi ikke har noget, Gisle? Nej, vi venter jo stadigvæk på, at, at de sidste kampe mm. bliver, bliver overstået med. Jeg tænker ikke, vi kan stå og Nej. eventuelt tale en time mere, indtil vi venter på et Det resultat, nogen, resultat på. <laughs> mellem Parisan og Zazaba FK.
0: Det bliver spændende. Ja. Klokken nærmer sig 23. Vi skal have udsendelsen nu, så den er klar til natteravnene og især klar til fredag morgen. Jeg siger tak og godnat til Gisle. Selv tak. Jeg ønsker alle en dejlig fredag. Som altid tak til Arbejdernes Landsbank. Det er Medianos hovedpartner. Tak til de 3.000 medlemmer af Stødt Mediano. Det er på grund af, at, jeg, at vi kan lave et medie med øh, næsten 100 ekstra udsendelser om året. Vi er Mediano, og vi høres ved.